0: 大家好，欢迎来到新一期的节目。今天我们节目主题是 MBTI， 嗯，然后请了我两个好朋友，也都是大家熟悉的好朋友。大家要不先来自我介绍一下吧。首先我，我我本人是是一个非常 ENTJ 的小沈。那下一个我了，我是 i n f p 的
1: 晶晶。
2: 我是 ISFG 的和尚
0: 哦， oh, 我们都好带味儿。首先呢，就是我想分享一下为啥我想聊这个 MBTI 吧。就是最近我不知道是不是咱们这帮就是零零后流子，就是每天的社交方式就是问对方的 MBTI 啊。<笑>尤其是我不是现在开始上 B 班了嘛，然后之后我这个工作里面。每次碰到新的同事，只要他是中国人，然后他们就会问我我的 MBTI 是什么。之后我就我就傻了，就是大家会根据我的 MBTI 对我进行一系列的测试，比如说他们问我说是是 MBTI 是什么，然后我跟他说我是 ENTJ。之后呢，他们就会说啊，那你是不是你是多少的亿呀、啊，什么之类的啊？我是百分之多少多少的亿什么的，所以呢，走走着啊？我发现我们这个项目组里面都是艺人什么的，我就感觉好像就是说 MBTI 这些词汇已经成了一个新的社交单品，那好像我不知道 MBTI， 我就没法跟别人社交，而且其实我感觉。就像比如说，我现在住住在一起，我室友他也是 E N T J， 但是我们两个人是完全不一样性格的人。但是就是大家一问我们两个人的 M B T I， 然后我们俩都说 E N T J， 然后大家都会觉得我们俩是一样的人，我会觉得很难受。就首先我觉得，要不我们就从简单的一些问题开始，就比如说我们是什么时候做的那个 M B T I 的测试？它是十那叫什么测试？十六型人格测试吗？反正他就是一共有一百
2: 型职业人格测试
0: 哦耶，反正就是有一百多道题，你就选，选完了之后呢，就给你结果，感觉就是一一种量表吧什么的。所以大家也做我做的是那个九十
2: 题的，我记得
0: 。哦，好像我也是，反正就是你 Google 搜 MBTI 测试，弹出来的第一个就是那个官方测试网站，你就做那玩意
2: 我是我是更新之后。就是题库更新完之后，然后也没有多久，好像就两个月前吧、嗯、做的
0: 。那好像是最近
2: ，对，很近。因为之前之前大家一直在说，然后我也没有我也没有很想，就是去做。然后后来有一天实在闲的没有事儿干，然后就去做了一次。你们俩你们俩什么时候做的
1: ？我做这做很早，我我是学心理的瘤子，所以就老一点。<笑>我好像高中的时候就做过一次了，嗯，一次是心理课上 ，Holly 让我们就是给了一个网站让我们去做，我做了一次，去测出来什么忘了，因为当时不知道这个东西有这么火，它对我来说只是一个知识点而已。后来找中介升学的时候，他为了测试我比较适合哪个专业，又让我做了一次，那次测出来好像也是 INFP， 还是。可能是某种爱型的变种，具体是什么忘记。爱叉叉叉，对，只记得是个“爱”开头。在后面之所以能记住 INFP， 就是 Google 了一下那个 MBTI 的测试，然后就记住。哦，我是 INFP。
0: 嗯、啊，我是被瑞瑞按头做的，好像是，我记得是，就是我周围有一有一批 MBTI 上瘾者，重度上瘾者，就是包括瑞瑞还有阿廖。然后他们就会逼我做 MBTI， 我们甚至还会互相交换着做 MBTI， 就已经成了一个流行文化了，很恐怖。然后我还做不对他们的 MBTI， 我还被集体谴责过，就是他们骂了我半个小时这样
2: 。摁头案例是吧
0: ？大家突然有一阵子都在问 MBTI， 然后我我不知道我是什么，然后大家就让我做，然后我做了，做完了之后我就是 ENTJ， 然后之后出了新的题库之后，他们还会。逼我在做，就比如说我们附周围有一一个人，谁感觉自己最近的性格有一些变化，然后他们就要再做一遍 MBTI check 一下自己有没有变化。然后更恐怖的是，只要有一个人 check 了，就会舞动周围所有的人再去 check 一遍。你不 check 的，我就会逼你一直做、就是。所以我真的连续做过很多遍那个测试。然后一直都是 ENTJ， 以至于我就是很非常怀疑这个玩意儿真的会变吗？但是据说是会变的，可能只是我太极端。了
1: 。我我周围，呃，我周围有朋友，那个叫他什么嘎子，之前做过一个做过一个，他好像是 I 开头的，后来题库更新了以后，他就变 E 了，要么就是反过来，他原来是 E， 后面变 I， 反正变化很大。他那次跟我说了一嘴，被我记住
0: 了。嗯、哦，可是我一直就觉得这个 MBTI 这个东西，就我不想拿它社交，就是因为，就是你百分之四十九的爱跟百分之五十一的 E 有什么区别呢？就毫无区别啊！是是是就是你由爱变 E， 可是你只涨了百分之二，我就觉得很没用。但是别人一问你 MBTI 是啥，那你就算你是百分之五十一的 E， 你也得说我是个 E 人。
2: 就这个标签化太严重了，我感觉之前看一个，之前看一个那个，呃，一个人说说现在零不仅零零后的瘤子，还有零五后，还有一零后的小小孩们，然后呢，就是大家在网上聊天，就是就是 m p t i 人格已经变成了变成了自我介绍的一部分，就是身高体重，然后星座，然后还有 m p t i 以后。然后 C P d 滴，然后就这样，他们现在就这样，我天哪！哦
0: 、oh, ，对，而且我之前就是感到 M B T I 恐怖的一刻是，就是以前大家不是会就是那种特别喜欢搜星座的人会搜星座什么谁跟谁哪个星座跟哪个星座很般配什么的这种然后突然有一天大家会搜 M B T I， 就是比如说。如果我是一个 ENTJ， 然后我喜欢上什么一个一个一个男的，然后我就会问那男的 MBTI 是啥，然后我就会去搜我的 MBTI 跟那男的 MBTI 配不配，就是很多人会这样，就是我不这样，<笑>但是就是很多人会这样，然后我就我就傻了，就是现在 MBTI 已经变成了一种新的，就是怎么说呢？相亲也不是相亲，就是他变成了星座一样的东
1: 西。<笑>虽然
2: 对象是吧？嗯
1: 。我感觉很恐怖的一点是，就之前呃、啊、和尚还有小沈说的，就是我遇到人他们会把星座和 MBTI 结合起来，比如说，嗯、呃，我是金牛的 INFP， 和你是我是摩羯的 INFP， 就这种搭配，他会搭配起来。我之前在嗯我们学校那种找室友的群里，然后看到大家格式基本都是星座后面加呃 MBTI， 然后。大家有时候会讨论说啊，我是摩的 INFp， 然后就说你是可能非常典型的 INFp， 但如果你是什么天平的 INFp， 或者是、嗯、天蝎的 INFp， 大家会就会把你归为另外一个种类。这这种太深奥的东西、啊，我一看完了以后就是想抽根烟。<笑> oh, that... 听起来
2: 感觉可以做一个。做一个什么 project 之类的东西，要不然你以后研究生研究生的论文就写这个。<笑>太可怕了。<笑>心,理我心理
0: 学流子的新方向，
2: 对
0: 对。而且我，但是我之前就是碰到过那种聊 MBTI 挺挺挺挺有意思的人，但是我觉得这个仅限于怎么说呢？就是我我完全不太懂这个，但是我觉得仅限于你特别典型，就比如说。我那个朋友是非常极端的 F， 之后我本人是一个非常极端的 T 人，然后我们两个人就会聊，就是很极端的 F 人和很极端的 T 人，就是在很多事情上面就是会非常的不一样。我觉得这个还就是挺典型的，会聊起来很有意思。但是我很讨厌，就是嗯拿这个东西归类吧，就我感觉，毕竟你测出来黑非常极端的人非常少。就我可能是那个比较少的、比较极端的，然后他是另外一个比较少的极端的人。但是别人的话，我觉得大家可能都趋近于就是中间的那个值，所以就是拿那个聊，我就觉得很没意思。你上来就就你是啥？你是啥？而且哦，贼好笑的是，我前两天那个项目碰见了一个，就新来了一个女的，然后那女的呢，贼巧跟我住一个楼，然后我们俩一块回家，然后一块回家呢，他的地铁上就问我 MBTI。然后之后我就说啊，那你是啥 MBTI 呢？现就是变成了一种怎么说呢，就是大家不敢宣之于口的秘密一样，就是他问我说我 MBTI 是什么。然后我下意识的会问他说啊你是啥？然后他就说啊你先说你是啥？然后我就懵了，就是这个东西难道一定要就是我先说完再，在你你再说吗？就有一种就有一种那个地下情报接头的感觉，我得接了上半句，然后你才能接下半句。而我就感觉如果碰到这种 MBTI 研究专家，他们会不会就比如说？嗯我我是 ENTJ， 然后我不知道就是哪个 MBTI 最讨厌 ENTJ， 但是如果他恰巧是那个 MBTI， 他会不会就觉得哦，莫欧莫欧这个女的就是，就是我我不知道<笑>我不知道会不会有这种，但我很害怕就碰见这种的
2: 。天哪，我觉得我觉得我觉得这个确实有点就是有有有点超过这个量表本身本身的一些东西了，就像。就像那个之前静静说的星座、啊，还要把这个结合起来，我我都能预见可能不不远的未来，大家以后那时候可能就要拿着巨大一张表，然后去查表了，真的太可怕了
0: 。哦，但我不理解为啥静静的那个留学中介会做 MBTI
1: 。嗯，那个时候就是 MBTI 它还不像现在一样特别火。然后他只是一个在众多呃性格测试里面比较，嗯分支比较细化的一个测试，就是嗯，比如说他可以测出来你是偏向爱还是偏向义，可能偏向义的人你比比较适合去做一些前端的工作，偏向爱的人你可能适合去做一些后端的工作，像嗯爱人他可能有有的人他。不太喜欢跟别人打交道，那我中介就觉得，如果你是个特别特别典型的爱人的话，把你去啊弄到去读商学院去，天天 networking， 那肯定是行不通嗯，我其实觉得这个他当时让我做这个测试还是挺明智的，就是起码能让我自己有一个明确的地位定定位。那你们俩
0: 都，你跟和尚都是爱人哎，我不觉得你们两个人很爱人，就是如果按大家的那种分类定义的话。
1: 那大家对于爱人的分类是
0: 什么？嗯、我觉得大家现在已经把爱爱人当成了 social anxiety， 就是好像变成自
2: 闭症了已经、嗯
0: 。对，就是好像你是爱人，你就特别恐。嗯
1: 嗯。但你要说我完全不恐，好像也不太对。嗯，我觉得晶晶属
0: 于那种、嗯嗯啊、爱爱中带疑，就是。就是如果一个艺人带你去社交的话，你就会，你就会，嗯，反正就是会自如一点我不知道，不
2: ，哎、呃，呃，我也是，我必须有一个，我必须有一个艺人朋友。哎，瑞瑞跟你们说了吗？我昨天还是前天，昨天前天，然后呢，被被瑞瑞带去的一个八人的局
0: ，哦，是去打德扑吗
2: ？对。
0: 简直就是爱人地狱、啊啊。对，就是他跟那个呃瑞瑞，还有他的朋友，还有雷卡多，卡多还有然后还有那个 m e s s i 他们一块在北京大德州大德普
1: 。你知道我听到这我想到什么？就是我跟和尚都是爱人，瑞瑞是艺人。原来我在北京的时候，我是瑞瑞的舔狗，就是。艺爱结合。<笑>现在我不在和尚就不是瑞瑞的舔狗。<笑>我已经不再是瑞瑞所说的跟他 MBTI 最相配。了。<笑>哎，但是
0: 但是你你会打德州吗？我怎么我之前我不知道河上会。不会啊，
2: 所以我去当河官了，我去发牌去了。性感河官发了一晚上牌，<笑>我去三三发
0: 牌，<笑>真的是。那真的好，又没有参与感，嗯、然后又又很那个。自闭，因为没啥认识
2: 的人。然后从晚上九点多发到凌晨两点多
0: 。Oh my god！ 哦， oh, 因为那个 m e s s y 是、嗯，就是他真的特别爱德德州
2: 。那个局里边，然后瑞瑞请的一个就是他实习的一个同事，就是一个金融弄潮儿吧。然后虽然也实习生，但是是个金融弄潮儿。然后呢？那个人就是很会打德扑
0: ，然后就他经常去
2: 赌场打那种，嗯，嗯然后然后而且他还是一个金融弄超人，所以呢，在在排场上会算各种概率，就是会会算自己会输什么会赢什么，然后最后他输的最多，他被他有一把被瑞瑞直接赢了，被直接被赢了一百多还是两百多。但是但是好像瑞瑞就是或者就是那个大哥经常去高端局看不懂他们怎么操作， oh. 然后就是菜逼克高手，知道吧？<笑>然后
1: <笑>一个
2: <笑>对,对然后最后那个大哥翻印了四手，然后最后就输的只剩一手半了，好像。然后对，反正大概那个那个场景就是爱人地狱。我觉得我可能一晚上也没有说很多句话吧。但是大，但是八个人聚这是对我来说 too much。主要我只认识瑞瑞一个人，我其他所有人一个人都没有见
0: 过。我也觉得这个就很那个，而且那个场上虽然瑞瑞她男朋友也是个爱人，但是他是瑞瑞的男朋友，他肯定会更照顾一点。你肯定就你肯定就就就很惨，你你你那天晚上肯定，我都可以想象到。<笑>
2: 但是还好，大家人都很好
0: ，确实。但是一桌就只认识一个人，我觉得一个艺人心里也会，就我感觉，就是比如说我跟别人说我是一个艺人，然后呢，如果有那种特别喜欢研究 MBTI 的，他们会问我说我有多艺，然后我就会跟他们说我差不多百分之八十的艺，他们就会觉得说我是一个。嗯，就是充无无时无刻都充满社交能量，然后没有朋友就活不下去，没有我不喜欢去的局的那种人。但其实我好像也不是这种人。然后就是，比如说我去一个八人的德州局，然后那个局里面除除了其中一个朋友，剩下六个人我全都不认识，我也会很紧张、很很很尴尬、很焦虑。但就是没有人会觉得，就是没有人会默认。我会紧张，因为他们觉得我特别易，我应该无时无刻都能易的起来。但其实也不是这样吧，就我其实也挺紧张的。如果去那种局的话，就其实也不知道说啥
1: 。而且我觉得你和<咳>普遍意义上的易还是有挺大区别。的，我觉得可能大家觉得的易是，嗯，他喜欢社交，也享受社交，然后你把他搁到人堆里，他能就是很嗨。但我觉得你完全不是这样的人。虽然把你搁到人堆里，你可能也不会像和尚和我一样这么闭塞、这么紧张。但我觉得你也不是那种人越多的社交场合你越开心。你也不是这样的人。对你，我觉得你只是单纯的不 care， 就是你不 care 人多，也不 care 人少。哦、对
0: 我感觉我可能只是单纯的不抗拒社交。把我放到人堆里，就是我得，我感觉非常取决于。那一、个、桌人我聊不聊得来，聊得来我就很开心。嗯、我觉得这幅才是正常的，就是正常的状况嘛。就是大家判断一桌，就是你会不会去一个社交场合嗨，是以那一桌人跟你聊不聊得来来判断。只不过外向的人可能更容易就是聊起来，然后呢，内向的人表达这种遇到了投缘的人的这种开心的心情，可能会更内敛一点、嗯我我以为是这么判断的，然后但是大家现在就变成了，就是我只要我我只要去一个社交场合，就是大家可以随随便便,便把我扔下，因为我是一个艺人，<笑>所以他们就可以把我放心的扔在人群里面去社交，然后然后经常就是我比如说有一个什么好朋友带我去了一个局，然后那个局里面。我谁也不认识，只认识那一个好朋友。哎，明明是他把我带去的，可是他一旦知道我是一个百分之八十的艺人之后，他把我带进去就就,就,就你去玩吧，就是孩子放心<笑>然后我就我就很尴尬，我会很紧张。其实，就
2: 是如果我如果我去一种这种。这种局，我可能就是会会在卡座，然后坐一晚上那种，然后就拿一杯饮料，然后然后想上厕所就去上厕所，然后没有饮料了，甚至不敢搭台再打一杯，知道吧？就是这种，<笑>我我好像，对我好像都没有，我好像从小到大都没有去过，也没有去蹦过迪，然后也没有去过，我去过一次酒吧，然后那次去酒吧还是我爸带我去的。然后去去去了一个去去了一个清吧，然后我就坐在那儿，然后那个听那个听那个助就是驻唱的歌手在那里唱悲伤的民谣，然后就听了一晚上，大概就是这样。我觉得如果像如果像你说的，就是就是被强行带去一个带去一个那种酒吧，然后或者是低厅那种局，我可能真的真的会不适到爆炸，会生理不适。
1: 前景会吗？我我刚才也想了一下，我觉得应该还好，可能不会像你一样这么的难受。因为我想象了一下，如果我去迪厅的话，大概率也只能是和瑞瑞一起去的。<笑>周围已经没有别人能把我带去迪厅了，只有瑞瑞。如果跟他一起去，我感觉就还好。就我不至于到，我不敢去要饮料，饮料我还是敢的。我可能就喝完一杯再来一杯，然后再来一杯，直到瑞瑞叫我回家
0: 。我刚到纽约的时候，然后这个就是这个男生叫 Dylan， 然后他是个房产中介，是瑞瑞的好朋友。他有一个巨大的爱好就是做饭，而且做饭之后要请大家，就是天南海北、五湖四海、互相不认识的人去他家里吃饭。之后。那个那个，反正就是总而言之，就是那一次，就是他叫了我跟瑞瑞，然后还有一群其他的人，一桌大概十几个人去他家吃他做的饭。之后结果我跟瑞瑞去早了，当时只有他和他的室友，还有当天下午就在他们家玩的两个人在家。然后等于说，我跟瑞瑞是第一个到的。结果就很尴尬，因为我谁也不认识，而且我跟他们都非常不熟。之后我就是站在一旁，而且做饭，就是他们还正在做饭，就是做饭这个事情我又帮不上任何的忙，然后我又不知道我能干嘛，然后我就在旁边站着，关键是我也没地儿坐，你知道吧？我就，我就，我就站着。之后他们还就是因为谁都互相不认识，然后还要互相那个自我介绍啥的之类的。然后之后呢，嗯，大家都就是有一些非常 fancy 的外号或者英文名字。然后别人问我叫啥，说我就说我叫沈思雨，就很尴尬。然后我当时那一整天我都很尴尬。还、哎、有他们那一帮人特别喜欢跳街舞。之后他们吃完饭之后就就非得要去那个暗灯儿光。我非得要去他们地下室跳街舞，然后中午又不会跳街舞，他就非他们就非得让我们这些不会跳街舞的人当那个评委，然后之后呢，我们就要在他们那个 battle 完之后就 one two three judges， 然后我们就要判谁赢，然后我就我就觉得是我完全不喜欢参与的活动，而且我跟大家也都不认识，而且我也完全不懂街舞。我就超级尴尬，我那一整天都非常的不自在，但是我又，我又在那儿坐着，我感觉我那一整天就是就是个爱人，就没有人知道我是一个艺人，所以我就觉得就是就是你非得问我是不是就是艺人，我就只能说我是，但其实我好像我很多场合我也很很不自在，然后一想到那个场合，我现在还会脚趾抓地，反正自此自那次之后，我再也没有去过那个人家里吃饭。好像对就没去过，但是后来瑞瑞常去，就是每次瑞瑞问我要不要去的时候，我就说不了，谢谢，不去了，我就再也没去过，真的。嗯
1: ，其实我感觉取决呃，你是否是爱是意，其实很大程度上面也取决于你跟这个社交场合的主题的相关性。比如说你跟这个社交主题的场合是做饭，你跟他没什么关系，你也不会做，你只会吃。所以你就只能站在一旁，但如果比如说这个社交场合是什么读书会，那你肯定心里是会更加自信，而且你有更多话想说，你就会变成一人。我也是这样，嗯，我记得我去纽约找你玩的时候，好像误呃、嗯、被拉进了一个狼人杀群，狼人杀的局。我玩狼人杀可以说是玩非常之菜，所以我整整个晚上。就一直坐在那里，然后后半场变成荷官，然后前半场我我真的不知道说什么，划水，甚至还要被，呃，对，甚至要被小戴暗戳戳的 Q 说最讨厌划水的人了、啊，说的是。<笑>对，但是如果比如说我在你说跌了的那个场合里，我可能会甚至比我一个爱人，可能会比你沈思雨一个艺人。表现要好一点，因为这个场合它和我有更多相关性。我会做饭，所以我会帮忙。我能在整个社交的事件里面，我能做出贡献
0: 。对，我就记得我当时开始开饭之前，我真的啥也不会干，然后我只能只能在旁边喝我的长岛冰茶。我就我在旁边喝饮料，<笑>嗯，然后大家就是。就是帮忙什么之类的，而且我觉得就不会做饭的人在做饭这方面就完全，你就你也不知道干啥，就别人就是一看就知道在哪个地儿要搭把手，但是我就不知道人家做饭步骤，我就完全不知道搭搭把手，我只能坐在旁边喝我的长岛冰茶。但幸好后来就是大家人都陆陆续续到了，就是起码还可以跟其他人聊会儿天儿、社交啥的。就是另外那一帮人。嗯我就算不认识坐着聊天儿，我肯定都会更自在。就比起要我帮厨啥的，尤其是帮不认识的人的厨，我好像可能只会帮瑞瑞和我妈的厨。然后，然后我就我就我就觉得当时后面来了人，然后虽然那些人都是陌生人，但我心里就是感谢上帝，就终于来了一个一些人，大家同样不会做饭，坐在那儿聊天儿，我会反而会更开心，就开心很多。
2: 我觉得，因为我看就是说，爱人和艺人的定义并不是呃喜欢社交或者不喜欢社交，或者是喜欢人多的场合还是不是人多的场合。就是，呃，我看定义是说，如果你是个爱人的话，呃，就是在爱人的心里和世界就有一条线，就是我是在世界之外的，然后就是世界上所有的东西，然后和我中间就是一定是有那么一条线。然后很少会有人可以，很少会有人可以跨过这条线。然后呢，呃，就是到我这边来。然后，但是对于艺人来说，这条线是不存在，就是他们就是在这个世界，就反正反正这条对我是确实是是没有错的。就是我觉得，呃，可能，可能就是正常的社交，我也我也可以做，但是我可能和所有人说话、啊、都要保持一个非常安全的社交距离。如果不熟的人，就也不会去开玩笑，然后也不会去说，就是我认为超过了陌生人应该说的话，大多数就算我说了自己不想说的话，大多数也都是客套或者是恭维，这样很难去很难去越过，就是我和世界中间这条线非常难
0: 。嗯，我觉得你这个定义还蛮准确的，哎，就是本人和世界的边界感。可能艺人就是比较跟世界没有边界感，嗯、比较沉浸式的，就是艺人就是活在这个世
1: 界里
2: 。静<笑>静有什么看法吗？对于这个，对于这个这个定义
1: ，我觉得挺妙
0: ，的，我觉得很妙嗯。嗯，我之前就是他们总说艺艺人和爱人，然后大家就是我觉得大家都是在定义社交这件事儿，而且都是在定义。比如说，艺人社交不需要能量，然后爱人就是需要用能量花一些能量来社交什么的，我感觉不是这样的，所以我就一直对这个很存疑。但你这个定义好像就，反正对我来说更贴切一点。这这这，咱也不知道是不是官方定义啊，咱就是自己理解，咱们就是 disclaimer。笑
2: ,笑死了。
1: 他官方定义好像是。我不太确定啊，但我感觉是那个 E 是 extrovert， 然后 I 是 introvert，、嗯、是吗
0: ？对对，就是 E 和 I 是 extrovert 和 introvert 缩写。然后我记得官方定义好像是说，就是你的能量是从自身获取的还是从外界获取的？好像他们官方对于 extrovert 定义就是你。更能通过向外社交，或者说跟其他人相处的方式获得你的 energy， 然后 introvert 好像是你更能通过就是比如说自省独处，或者就是你的 energy 是从你自己，就是你自己内心出来的，嗯、而不是说跟外界获取的。嗯，这种这样听起来，明明好像 introvert 是更内心强大的人类。
2: 嗯、不知道为什么大家
0: 对我来说并、
2: 嗯、不是这样的。嗯、我还是就是虽然我我更喜欢安静的地方，但我还是更喜欢和朋友一块儿，就是找个安静的嗯地方，嗯、不喜欢一个人待着，嗯嗯、<笑>我之前真的会死
0: 的。我之前听那个随机波动，然后呢，他们就是那三个女的，好像就是有两个人都是爱人，然后他们形容这种爱叫窝里异。<笑><笑>就是只跟自己的好朋友、还有对象、家人什么之类的特别意，然后走出这个特别特别小的熟人圈子之后，就变成了彻头彻尾的爱人。他们管这个叫“窝里意
2: ”，可能就是可能就是和世界那条线没有没有那么，并不是一条很实的线。就是朋友们只要跨过这条线，就是还能再到还能到世界的另一边。然后他们来完了以后，就可以回到世界去、
0: 嗯。就是朋友带着你手牵手一起跨了一条线、嗯。对
1: ，是的。我刚才一直在想一个问题，就是在和尚说他对爱和义的定义的时候，我突然想到，就是我很喜欢的一个歌手叫陈绮贞。然后、嗯，之前有一个 UP 主他专门做了一期陈绮贞的节目。然后弹幕上面很多人就说是陈绮贞是 INFP 的天才，我我我刚才就一直在想，我说为什么 INFP 的人会更喜欢陈绮贞？就是喜欢陈绮贞这件事跟世界和我的那条线到底有什么关系
0: ？为什么陈绮贞是 INFP 天才呀、啊、？INFP 不是就是大家对 INFP 定义是
1: 啥？我我是 INFP， 我也确实喜欢陈绮贞。<笑><笑>我但是我是 ENTJ， <笑>我也
0: 喜欢陈绮贞
1: 。嗯，我感觉我我我对爱的定义可能跟和尚不太一样。我觉得爱人他们比较，嗯，有一个擅长技能叫 introspective。这这个词应该怎么翻译？就反正意思就是说内省。对，内省就是你很了解你自己。嗯，起码是你可以。比如说，你感到伤心的时候，你可以去通过 introspective， 然后去了解到你自己为什么会伤心。这个分析的过程，我觉得爱人应该都很擅长。而陈绮贞，我感觉她有点像把 introspective 这个技能转化为了歌曲，比如说我们 INFP 的国歌《太聪明》就是这
0: 么<笑>、哦、但是最近那个，你知道最近那个。陈绮贞的太聪明，在抖音上火了，然后之后我就突然不爱听了，因为现在全世界都知道了陈绮贞，我感觉陈绮贞比起是 INFP 天才来说，应该是我们这些文艺逼的天才。
1: <笑>他之
0: 前我就像那个，就好多以前听那个什么，就是咱简中的那些乐队的那帮人，就是他们。那个什么想去海边什么的那个歌， oh, 然后之后呢，之前就有，人吗好像我也、嗯、不知、哦、道是谁的。是。然后之后呢，之前就是好多这帮人就是玩乐队就爱听，然后自从那首歌火了之后，他们就不爱听了。我觉得这就是对我我听陈绮真的太聪明是一样的。自从他现在在抖音上火了，我就，尤其是就是他他们会配那种就是太聪明配的。那这个 BGM 往往配的是什么样的视频呢？就我为两位不太看抖音的人形容一下，基本上就是那种，嗯，非常敏感细腻，然后呢，嗯，有的时候你觉得可能会稍微有一点点矫情的女生，然后呢，就是在自己一个人偷偷伤心难过的时候，哎，她的男朋友出现了，那个察觉到了她内心的脆弱、敏感、细腻。比如说，我今天因为你没有洗袜子，然后呢，我偷偷生气，但是我就觉得这个事儿是太小了，所以我没有跟你说。但是我在我自己一个人就是在想这些破逼事的时候，我的男朋友发现，哦，是已经是因为我今天没有洗袜子，然后呢之后呢，过来主动承认了错误，并且就是，呃，进行了一系列的这种，就是，呃，洗袜子什么，或者是哄你的这种举动。然后一般这种情况下 ，BGM 配的是《陈绮贞太聪明》。虽然就是他们，我觉得视频剪辑非常高超，而且那个就是会会搞的，确实说就是非常的恋爱，而且那个剪的就是说非常的，确实很好看。但是呢，就是我感觉他跟陈琦真的太聪明，完全毫不相关。但是咱们咱们这个互联网，咱们这个这个抖音就是这么解读的，然后他们基本上都是这么配的，我就会很难受，或者是他们会配那种。女性成长向的，就是那种什么女生一个人、漂亮女孩一个人旅行什么之类的，然后呢在海边啊走，然后呢配一个那种忧郁的回头，然后呢 BGM 是陈绮贞，太聪明
1: 。哇，好，因为我不刷抖音，所以他被污染了，我也不太不太关心，反正刷不到我头上。但是啊、哦，这个
0: 歌最近在那个上面
1: 真的很火，就是。就是婶婶的有一些过往，我觉得跟太透一热哥说很像。季<笑>姐说可以让他再录一期毕业课，让他跟你说。<笑>你说他有诚意吧？就他费的这些心思，可能算是他的诚意。但诚意又不是很明显，不是那种拍板子告诉你我就是喜欢你，也不是这样
0: 。对、嗯、我，我觉得他他的就是那个方式，就是给你展现好感，然后呢逼你表白，就是你坐不住的，就是你去表白。
1: 有点回避型人格，<笑>有
0: 点有点有点,有点爱，有点爱，有点
1: 。他身上也有一种社交的那种社会性的气息，嗯，就是感觉他跟男生之间比较还社交起来还比较像传统意义上面的艺人，所以他成分感觉还蛮复杂，有点好奇，怕你去问问。我有点好奇，哪天你俩再去再续前缘。当时婶婶的心境可以用陈绮贞那首歌里一句话来形容，就是开始后悔不应该太聪明的卖弄。就我觉得这个歌它妙，就妙在它是一个 self introspective 这么一个过程。你在后悔你自己应该卖弄，但是你你又你又是想就是嗯用一些小心机去，然后去让对方看到你对他的心意。就这是。Self-Introspective， 我觉得这个歌是最妙的地方，也是为什么我觉得 INFP 人会喜欢。但是你像婶婶刚才说的，抖音如果把它剪成那样的话，其实就我觉得有点忽略了这个歌词它的，他想表达出来意思，也忽略这个歌词的厚度。但并没有说像什么忧郁回头那些啊漂亮女生，她没有厚度啊。我只是说这两种厚度就是不同维度的，<笑>就是你把这样混搭起来，我觉得，哎，没有这个必要，真的没有这个必要。哦
0: 、oh, ，而且。呃，就是说过 MBTI 的话，我觉得除了爱和 E， 我感觉很多人聊艺人还是爱人，就是 introvert 还是 a c t r o v e r t 以外，我感觉大家聊的还有很多的是你是 P 人还是 J 人，就是好像一说这人就是那种从不拖延什么之类的，就是办事咔咔咔，然后呢，嗯
2: 、我就是这人，但是我很拖延
0: 。你你有你有多 J？
2: 我非常这，我特别特别这。啊！哦，我那我们真的见见
0: ,见到了那个多样性。我也很 J， 但是我好像真的很 J
2: 。就是我是那种我是那种有计划，然后呢，我计划好了，但是可能我今天要，就是我我会保证计划今天实现，<笑>但但是但是不能保证我的就是我的计划在今天的哪一部分实现。可能我做完了我的计划，然后可能十一点钟晚上十一点了。开始干活，然后，然后保证我的计划可以在今天完成，但是绝，但是绝不会一早上起来，然后想到今天早上有这个计划，然后我就开始干活
0: 。那我觉得你已经你已经很 J 了吧？因为我觉得咱俩都有一个 J 人通病，就是比如说有一个大丢，然后我们不可能就是在最后一天才交
2: 。哦、啊，是的，就我们可
0: 能会在最后一天交，但我们不可能在最后一天写完
2: 。是我至少要提前一天
0: 。我也是
2: ，就是，就是把丢给自己提前一天，然后对
0: 我也我也是这样，但是我可能就是，如果光从那个测试结果来说的话，我应该比你 J 很多，因为我好像百分之九十六还是九十几的 J， 就是我我是个超级 J 的人，但是反正我感觉就是，如果大家非得说这人有啥通病，我觉得就是这种，我们这种特别 J 的人就是这种毛病，就是要非常提前的做完
2: 、哦，是的，甚至。甚至我觉得我高中的时候就是，就是更加极端，我会把我的我会把我的表调调往前十五分钟，啊，就是我会把家里的表所有所有的表都调前十五分钟，这样才能保证我做什么事都不会迟到
0: 。我去，我没有这种破毛病。
2: <笑>但是后来我后来好了，就是后来我会我会掐着就是掐着点儿，就是知道自己做什么都需要多长时间。就是当时大家、嗯、都在北京的时候，就是我不迟到的原因就是我甚至可以掐到，比如说我从哪儿坐到哪儿，坐地铁需要多长时间，然后走路需要多长时间，然后然后这样就可以非常精准的出门，然后非常精准的到约定的时地点，在约定的时间上
0: 。嗯，但是我确实我也从来不迟到，虽然我不会就是这么精准的掐，但是我基本上不迟到。这种时候是不是我们要审判一下晶、啊、晶、就是？对
2: 他，他听他现在
0: ，他是他，反正他是会迟到的人
1: 。我，所以这的相反是屁是吧？嗯，对，
2: 对是的。
1: 我你我你有多屁？我是那种，我我也不知道我有多屁，但是听你们描述来看，我感觉还挺屁的。我是<笑>我是那种，比如说明天有一个午夜的 paper 要交，我可能今天才会动笔。我是这样的人
0: ，不可能，绝对不可能
2: 、就是，绝对不可能，我会死的。我可能提前两天就就要开始就要开始失眠了。如果这
1: 样，对对，我也会就是根据工作量来判。比如说你要跟我说明天有个二十页 paper 要教，我也不会拖到今天才开始。但我肯定会能拖多晚拖多晚，但我也会交。所以婶婶之前她跟我说，她那个要准备她 o n o r t h e s i a 但是他提前两个月就开始准备我，我当时就是,是一个震惊的状态。哦、oh, 不、
0: no, ，那个是 proposal，like、oh. 那个 proposal 只用就是大概基本上就两三页而已，但是 honors thesis 他妈五十页，然后我们其实到明年五月份才最终丢，然后我现在已经开始开始在就是看看
1: 书了，这这这种对我来说就是完全不可能，我甚至。我下周三要交一个，嗯，大概要写三千字，一个蛮重要的一个，嗯，学术会议的一个 proposal， 三三千字左右，也不算 proposal， 反正就是你要呈现给别人看的这么一个东西。我现在一笔没动，我也没开始想，就我是这种人，但我肯定我会交的，就还没到着急的时候。我去，那你
2: 会，那你会做计划
0: ？那我应该在你这种时候，我应该已经睡不着了。<笑>
1: 我我会做计划，我心里大概有一杆秤，就是我拖到什么时候最晚才是那种我真的不能再拖，再拖我就要交不上。了。我有我是有这么一个衡量
0: 、哎。那你会有什么 to do list 之类的吗？就是你会写列出来
1: 吗对的？我会列出来。如果事情太多，我就会列出来。多到已经要十几项，我用我的脑已经记不住了。但一般十项以内的事情。<笑>我都
2: 会用脑子我不行，我必须要写下来。我如果不写的话，啊、我一定会忘
0: 。你这不就是纯？你这十项以内、十项以上，纯粹就是因为你脑容量只有十项。你要是脑容量有一百项，你那你一百项以内你都不练，你就是能不练你就不练。你说白了就是，比如说
1: 睡马上睡觉，我突然想起来，我靠，我两天以后好像还有什么事情要写，然后我就是把这个加到我的脑里，然后我再焦急的去睡觉，<笑>
2: 紧张的睡觉。
1: 嗯、紧张睡觉，我会紧张的睡不着。我会
0: ，<笑>我如果睡觉躺在床上之后，然后呢，已经准备睡了，然后突然想起来我两天之后有一个事儿，什么东西要交，但是我之前一直没想起来，然后我会直接从床上坐起来开始写，然后写写的差不多了，我再去睡。嗯
2: ，我也是，我会立马翻身起床
1: 。对，否则我会焦虑睡不着觉。然后,然后去写。我我其实这上个学期了，上学期我,我有大我期末。期末一共大概从那个 weekend 开始算吧，一共四天时间，我一共写了六篇大史交上去。但是这六篇大史里，其中有三篇的作业都是属于学期一开始的老师就告诉你啊，期末你要交一个 term paper。我觉得像你们俩这种人，可能就是第二周、第三周就会写完了，然后期末就直接不管。我是最后那个 weekend 才开始写，所以就很极限。
2: 那我那我看来看来我这边的这个 source 还挺准的，就是看大家的描述。因为我这里写说，如果你说这人的话，首先你要做了决定以后才会感到快乐，然后会先工作再玩，如果有时间的话，然后先建立目标，并且准时的完成，然后愿意知道他们将要面对的情况，并且着重结果，而且满足感来源于完成计划。然后把时间看作有限的资源，认真的对待 deadline。然后，如果是 P 人的话，就是当各种选择都存在的时候才会感到快乐。然后会先玩再完成工作。如果有时间的话，随着新信息的获取，不断改变目标。这一点我并没有很听出来，金经你是这样的吗？嗯，就是如果你知道的越多，你可能会呃改变自己的目标，比如说
1: ，嗯。会吧，比如说我写一个什么 paper 的时候，如果我完全没思路，那我可能把它拖的时间就不会有那么久。但我已经有思路的话，我可能就直接拖到最后俩小时再写了。我不知道我说这个跟你说这个是不是一个意思
2: ？呃，假如，但假如你在，比如说你在做你在做 research 的时候，你找到了新的 source， 然后你会呃，你会去改变你列好的大纲首先，有没有大纲这个问题存疑啊
0: ？但如果你有
2: 但，<笑>但如果你有的话，假如你看到了一个新的新的那个 paper， 你会你会就是把它就是把它就是采想采纳它，然后甚至去改变你之前做好的一些 outline
1: 。那不得看这个 paper 质量如何？哈<笑>哈 <Okay. 笑><笑>。OK。但确实有这种情况。嗯，我知道这个 project 难，我提前很久开始，然后我在找 source 的时候，我还是没什么思路。突然，我找到了大概三四篇合适的 source， 然后就很合适，我我一定会用，我就会把这个事情搁着，我就不会再管了，因为我已经找到合适了。我接下来的步骤非常简单，我觉得我能在一个极限的时间里写完，我就会不管了
0: 。正常的思维不应该是既然已经找到了，就赶紧写了吗
1: ？我不会。我会觉得最难的 part 已经完成了，我该休息
0: 了。我会觉得最难的 part 已经完成了<笑> ，OK， 那让我们充满干劲的结束它吧。
1: <笑>我记得我高中的时候不是这
0: 样的。
1: <笑><笑>我高中<笑>什么改
2: 变了我？
1: <笑>我真的不知道。我高中时候是一个很宅的人，我我甚至有一个小本就是每一列的我每周要干的事情，我欻欻欻欻欻划掉。但不知道为什么上大学以后开始。白了，然后就不知道为
2: 什么变成屁人了。然后，然后最后一点，我觉得非常逗，说认为时间是可更新的资源，而最后期限也是有收缩。<笑>就是他可能意思就是说，就是说虽然虽然说这个海绵已经很小了，但是它里面还是是有水的，挤、嗯、挤还是可以挤出来、哦、但,是
0: 但是你说这个，我就发现确实是这样，就是我周围所有屁人的朋友，他们会比如说。教授发了一个二十页的 paper， 然后他说这个 paper， 比如说一个月之后 due， 然后他们我会先想的是 ，OK， 一个月之后 due， 我要计划这个 paper 就是怎么样二十页我能在一个月之内写完，然后我就是分配我就开始写。但是他们先会做出的判断是，这个教授人 n i 耐不 nice， 就是如果他是一个 nice 的人，我可不可以找他要 extension？extension 对，然后之后呢，他们就会觉得说 ，OK， 他是一个非常好的人。我我这个 paper 我我先不急啊，咱们就是拖到最后，然后呢再要一个一周的 extension， 然后我在一周之内产生一个二十页的奇迹，他们会这样做事儿，我就会非常震惊，就是 I'm like 我从来没有要过 extension， 如果就是我唯一会要 extension 的情况就是我真的不行，就比如说我我生了大病，我根本爬不起来，我是，我才会要 extension， 就我好像就是除此之外我从来没有要过 extension，
2: 对。extension 基本上不在，基本上不在我的这个 option 里边，就它根本就不是一个 option
1: 。对，它、就是、它甚至都
2: 不都都，甚至它甚至都不算一个隐藏选项。对，就是在,、就是、在我眼里，它
0: 根本不存在。对
2: ，对我
1: 我,我,我好
2: 像只要我一次 extension 是就是在惯的时候，是我直接进了 yr 的，然后我才要 extension
1: 。我也是只要过
0: 一一次 extension， 是我妈就是在北京做手术，然后我爸让我飞回去。然后我就只要过那一次，哦、我觉得要 extension 简直就是不在我的计划里，就是不在我的考虑范围内。但是就是在我那种非常屁的朋友眼里，就是会在他们我
2: 觉得这种也很屁了，这种把 extension 当做就是待烂的一部分。哦、确实啊，也是海绵，挤挤总是有的
0: 。确实，我我一听你这种形容，我就觉得在他们眼里，确实时间是一个变量。<笑>你你要吗，晶姐
1: ？我我也很少要，因为我我对我自己那个极限的时间把控很好，我知道我一定会写完，<笑>但是我可能我要的很少很少，就我一般都写的完。唯一几次要，可能是比如说 final 的时候，他实在是时间撞在一起了，我没有办法在十分钟之内在这个楼考完试跑到那个楼，我就会跟他说。你要必须 go reschedule， 或者是我没有办法在同一天之内给他交三篇 paper 上去，因为有的 paper 它是它是限时嘛，它 proposal 是什么 proposal， 它的 prompt 是前一天才给你或者当天才给你，你必须限时写完，所以那种时候我就会要，但我也不会说像婶婶说那种屁人朋友就把 extension 当作代班。<笑>但是和尚刚才说他觉得这个还挺准，准所以你们是觉你们觉得 MBTI 它整个是一个准的？不不,不，我
2: 我不是说那个，我不是说这个测试很准，是这个分析写的还挺准。哦、就是，你待会可以把这个 source 发给你们
1: 。source， 但是他
2: 是，他他他只是一个知乎文章，但是他但是他写的确实很准、嗯，我觉得
0: 。其实我是觉得。嗯，他那个测试，然后配合分析实用是准的，就是他是让我会觉得说，反正有道理的。但是我我只是不喜欢大家用 MBTI 社交，就像比如说我是狮子座，然后之后呢，你要硬看就是我的什么上升什么月亮什么这个那个的，反正我星座不是很，确实完全不懂。但是就是比如说你要看我的这些。就是狮子座，然后我下面又有很多很多那种 sub category 什么之类的，然后，呃，我我会觉得说，其实分析的蛮有道理的，是准的，但是我就不不喜欢，就是比如说别人问我说啥星座，然后我说我是狮子座，然后他又会说 OK 啊、oh, ，那你就是一个非常强势的人，我会不太喜欢这样子，就是你问我什么，然后你就会拿那个。这一类人里面最
2: 标签去贴，对
0: 最明显的最或者说最普遍的那个标签往我身上安，我会觉得压力很大。就是我我、這個、我不一定是这样的人
2: ，这个确实就是很标签化。我觉得但凡就是有、就是、这些，就是告诉你你是一个怎么样的人，不管是星座也好，或者是这个这個、MBTI 也好，就是已经告诉你了你是一个怎么样的人，就是把人归类吧，算然后就会就会标签化。我觉得。很很不可避免这个东西，嗯嗯
0: ，就我感觉他们分析是，就是他那个题，然后加上那个分析，我觉得是很有道理的。它本身这个
2: 东西是是可以的，但是就是大家会为了为了自己理解，或者说为了简化，然后去标签化这些东西。对，晶姐,姐刚才想说啥？我
1: 觉得他不光是标签化的问题，他，我觉得之所以就是沈说呃会出现沈沈说那种情况，是因为。我们很多时候只考虑了极与极的这个情况，就是他很扁平，就是要要么你是爱，要么你是嗯嗯， oh. 要么你是 E， 就他只有两个极端。但是其实那还有还还有很多人，他其实在我 49% 的爱、啊、和我 51% 的 E， 那这种人他应该如何在 MBTI 这种大环境下生存？他该如何苟活？
2: 对对对，说白了就是了说白了就是它是它是一个它是一个有有量，它是一个旋钮，它并不是一个 switch， 它并不是不是一就是零，是个 spectrum
1: 。对，
0: 嗯，而且就是就是我感觉大家一说起 MBTI 什么的就是这样，就是我说我是 ENTJ， 然后他们就可能说 OK， 那你呃你你交朋友你就应该交什么？呃，什么 E N F P， 哎、嗯，然后你我瞎说的啊，我不知道是不是。然后就是你，你找你找对象，你就 O、OK, K， 你就应该找 E N F J 啊，你那个什么什么，你就得应该找一个那个。然后你你们 E N T J， 你们都是什么什么的类型的人。然后我就会觉得说，这样就很，就是好像我生活的方方面面，然后都被这个 M B T I 控制了呵呵。然后，嗯然后呢，我好像就比如说我我如果我一个 E N TJ， 然后呢，可能就是跟我，比如说最不对头的是 ISTJ， 然后呢之后呢那个那个我，但是我跟 ISTJ 就是其中有一个我命中注定的好朋友就是 ISTJ， 然后大家就会说啊你们怎么会玩的那么好呀什么之类的，我就感觉这个就很很不不舒服，就是大家会先用这些东西判断我的生活，然后我的交友，哦、而不是说判断。我周围的这些人，就是把他们当成一个个人来判断，就就好像大家在在在那个配平，就感觉有一种学化学的感觉
1: 。我其实觉得他是它是一个很好的工具，可以用来了解自己。但是你如果把它当成一种嗯去判断他人的手段，我觉得就没有那么有说服力。嗯，他就失去了这个测试本身的那种公信力的感觉、嗯
0: 、对，就而且就是像之前，比如说我们那个我跟晶晶，我们两个人背地里偷偷骂瑞瑞的时候，那个我们俩就会说说啊，那个就是最最就是听起来最难受的就是瑞瑞说啊，我我他他是什么 MBTI 来着咦。MBTA, e e n f 不知道，反正就是他说他那个 m b t i 呢，就是我最懂你们这些那个 i n f p 了。你是 i n f p 吧？对，他就说哦，我们这个我们这个 m b t i 就是最懂你们这些 i n f p 了，什么这，你们 i n f p 都是这样的。然后就是听到这种话，作为朋友心里肯定就会不舒服，就是凭凭什么？就是你就觉得说。因为我是 I N F P， 所以你就能了解全部的我呢。就我，我有的时候每件事情的想法其实都是不一样的。就是你应该听听我到底什么想法，不应该就是用一个。我觉得这就是一个非常懒惰的方式。就比如说，因为我最了解你们这种 M B T I 了，或者说我这个 M B T I 最了解你们那个 M B T I 了。所以说，你说的话，你不用说，我知道，我就知道你在想什么。但是你那么想是错的。就是我觉得这样的话，就会觉得是一种。非常懒惰的打断别人话的方式，就是反正对于听的那个人，就是信息接受方来说，是这个感觉。嗯，所以有的时候我会觉得说，那个大家拿 MBTI 社交，我会觉得有点儿、有点那个，尤其是因为我周围的人就是都是这么社交的。我感觉瑞贝卡
1: 可能就是觉得像他是 E 木是 I 所以我们俩搭配起来就是像男女搭配干活不累一样，但其实。嗯，每个人他在就思维还有性格这种事实在是太复杂了，也没有办法用简简单单四个特质然后去把整个人概括，就这个实在是不太可能也不太可行。我我其实把 MBTI 就当做一个了解我的手段，所以我除了我自己以外，我谁都记不住。嗯，就是你跟我说什么，你就就像社交性的问句，就是问你 MBTI 是什么呀？就如果对方跟我说说了一个什么 I N T J， 这个对我来说就是四个杂乱无章字母组合在一起，嗯、跟我就我没我也没有办法跟他接什么而已，我只能说啊我是 I N F P， 就没有什么理由可以继续在谈话，因为我什么也不懂
0: 。耶、yeah, ，我也是，除非就是我之前就是碰到我我现在这个室友的时候，他问我 M B T I， 然后我说我是 E N T J， 他说。他也是 E N T J， 我就会说啊，那你也是？我之前从来没有碰到过 E N T J， 就是除非你跟我一样，我会觉得好像可以聊两句，别的我就不了解，完全就不会聊，我就只能啊啊、哦哦，你也是这个？哎、呃，你是哦，原来你是那个呀？但是我其实也不知道那个是是是哪一个。
1: 其实我感觉，嗯，大家可能其其实我感觉 M B T I 和星座本质上面。并没有什么太大的关系，呃，不是 ，sorry， 并没有什么太大的区别，只不过它是相当于把星星座细化了而已，就是你是一个内向的摩羯，你是一个外外向的摩羯，<笑>你是一个懂得时间规划的摩羯和你是个不懂时间规划的摩羯，当然，如果人遇到一个更加具体的描述，然后自己又能 fit in 这个描述的话，肯定就会觉得说，哦，这个测试真的很有用，但是其实。科学上面来讲，或者就是嗯，其他在其他领域上面来讲的话，有更好的或者是更具有参考价值意义的人格测试
0: 。而且，因为我我不学我不学什么心理或者社会学嘛，就是这个我不太不太懂。但是就是我感觉现在就是大家经常会把自己的性格或者说一些嗯心理上的东西，就是完完全全的。表格化，就好像我周围很多人就是感觉自己最近不太开心，然后呢，我就去网上随便下一个什么抑郁症量表什么之类的，我自己做，然后我就给自己判定说 ，OK， 我是中度抑郁。我觉得这个就是很，就像我我觉得我我很内向什么之类的，然后我做了一个 MBTI， 然后我就判断说 ，OK， 我就是一个 social anxiety 一样，就是你不能觉得说你对自己有一个判断，然后你去做了一个某某一样量表。那我感觉你做那个量表的目的，只是为了让你自己飞替你自己原本的那个判断而已。然后我觉得说，而且就是现在现在很多的，就是你在网上做的那些量表，我不是说 MBTI 不科学，但是我觉得很多时候这种量表，它只是一个辅助你判断你性格或者说判断你心理健康状况的一个辅助手段。就是如果你真的去，比如说看了。心理医生或者说去做咨询的话，你会发现，就是在咨询师眼里，他也只是就是在那些专业人士眼里，他也只是一个辅助判断的手段而已。他占了你整个就是东西的特别特别小的一部分，它是一部分，但它没有你想的那么重要。然后我感觉大家现在就是因为看到了这一部分，然后就把它当成了全部，我就觉得它好重要，好重要，以至于你做完了之后，你就觉得 OK， 我就是这样的，就已经。像定性了似的，所以我就是感觉不光是 MBTI， 就是整个吧，就是 general speaking， 就是它都是有点这样子的
1: 。在这里提倡大家，如果有需求的话，一定要去正规的地方进行检查
0: 。真的，而且尤其是现在网上那些，就是什么心理咨询
2: 传播，我觉得有一有一定传播焦虑的嫌疑。
0: 对，就是。就是我最近好看到好多那种那个什么简单心理的广告，就是、告我觉得那个很不靠谱哎、欸
2: 。什么什么那个微信上，然后还有什么 B 站上，什么这是全球都在用的情商测试最准的情商测试，还有什么那个啊、呃，你有你有焦虑症不？你有抑郁症吗？上来就是这就是这个，嗯，然后然后就是打广告这种，我觉得真的挺那啥的。真的还是去医院挂号，对吧？反正有医保就十块钱，没有医保就五十块钱。然后呢， okay. 医生，对吧？医生还会问你，他量表只是其中一部分，他还会问你一些这个啊病理上的东西。然后而，而且而且，就算你说量表得分很高，或者量表得就是得分很低，他也只能体现。当时的一种状态，并不能就是并不能给你下判断，说你一定是这个，它肯定就是一个嗯结合起来的东西。嗯
0: ，对我感觉就是 MBTI 的，虽然就是我们骂了这么半天，但是我感觉这个 MBTI 测试，它最开始的宣传让我觉得非常好的一点，就是它会有意的告诉你说，你的 MBTI 是可以变化的，就是这是一个。会随着你的经历和成长变化的东西，因为性格或者人格就不是一成不变的，所以他就当然他肯定也是一个就是嗯嗯，就是一种营销手段嘛，就是这样可以反复的诱惑你点进那个小破网站。但是呢，就我感觉他这个就是他这个说法本身就。让我觉得比较正确，就是它是一个会变的东西，你不要觉得你做完了这个，你就是我这辈子就是个 ENTJ 了或者怎么着。那我们这一期节目就到这里啦，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜